0: Podplay
1: Läser allt sämre. Så har man sagt under lång tid och så säger man också idag. Undersökningar och anekdotiska berättelser från lärare, föräldrar och forskare talar om att få barn och unga på djupet verkligen förstår och kan analysera en längre text. Men är det hela sanningen? Och vad är det egentligen som formar ungas läsning? Och är allt skärmarnas fel? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, men jämna mellanrum så blåser det upp en debatt om ungas läsning. Ofta med förfärade rop om att barn inte längre kan läsa, att de läser helt fel saker eller på fel sätt. Det DNs reporter Malena Johansson har gått igenom en rad undersökningar och talat med flera forskare om unga människors eh, läsning. Välkommen Malena. Tack så mycket. Du, vad heter det? Hur mycket läste du när du växte upp?
0: Eh, jag läste
1: mycket.
0: Skulle jag vilja säga. Jag var inte den så där värsta värsta bokslukaren liksom som så där levde i böckernas värld hela tiden. Men jag läste mycket, absolut.
1: Mm. Vad tyckte du bäst om? Och
0: det var, det var, väl, ja, det var ju mycket skönlitteratur som man läste. Ungdomsböcker och Maria Gripe, kommer jag ihåg, jag läste mycket. Och de här Astrid Lindgren, Äventyren, Branna Lejonhjärta och sådär.
1: Vem bestämde du vad du skulle läsa?
0: Eh, ja det var ju, eh, jag själv skulle vilja säga, jag lärde mig själv att läsa tror jag eh, från början. Eh, och eh, sen så, eh, det var ingen som sa till mig att jag skulle läsa någonting. Förutom i skolan såklart, så klart får man ju upp, uppgift att läsa. Mm. Men utanför skolan så var det väl jag själv som bestämde. Mm.
1: Det där är ju ganska laddade frågor alltihopa. Vuxna har egentligen alltid haft synpunkter på vad och hur barn läser eh, och du har gått igenom det här också på eh, vetenskaplig nivå och eh, tittat på olika undersökningar som har gjorts och om man börjar i kortet så här, hur ser bristerna ut bland barn och unga idag när man pratar om text?
0: Det som man kan säga är väl att eh, det är en ganska komplex bild och forskare är inte helt överens om exakt hur liksom, alarmerande läget är. och så, Men det finns ju helt klart undersökningar som visar att mm, både unga och, och även vuxna, men framförallt unga, lägger min, allt mindre tid på att läsa och att man läser eh, den läsning som man gör som är liksom, på skärmar. och Den digitala läsningen är liksom, en annan typ av av läsning eh, och att läsandet förändras. Eh, helt enkelt det har förändrats väldigt mycket av den här
1: digitala utvecklingen. Det är ju jättespännande. Ungefär hur länge kan man se att den här utvecklingen har pågått då?
0: Ja, alltså den här digitala utvecklingen börjar väl någon gång där liksom i början, mitten av, av 90-talet. Eh, det var ju också en tid såklart när den svenska skolan förändrades väldigt mycket-
1: Eh, samtidigt. Just det, för det hänger ju ihop förstås med, med hur man använder böcker i skolan också. Unga läser alltså allt mindre, även om boken har stått sig relativt bra jämfört med en del andra, eh, en annar, andra teknik eh, och andra sätt att läsa. En sak som är spännande i den texten där du går igenom det här eh, det är ju att det är viktigt att skilja mellan sakprosa, alltså fackböcker och skönlitteratur eh, när man pratar om läsning. Varför det?
0: Ja, alltså det kan man väl säga att det är, man både skiljer på det och inte skiljer på det kan man väl säga. Det är klart att det är ju, läsning ju på många sätt är, är samma sak liksom, oavsett om man läser fakta, litteratur eller skönlitteratur Men det finns ju också olika syften med att läsa om man läser för att lära sig någonting eller för att kunna ta till sig information. Eller om man läser skönlitteratur som är något väldigt speciellt liksom och som då forskare som jag pratar med som är, säger att det är liksom något speciellt med skönlitteraturen som man kan, och fiktionen och de här påhittade berättelserna som, som man inte kan få från någonting annat
1: egentligen. Mm. Men det handlar också om vad man mäter när man diskuterar olika brister för att, så att man inte blandar ihop äpplen och päron ibland, eller hur?
0: Ja, men jag har pratat med en som sagt eh, forskare i didaktik, då, Olle Nordberg, som, eh, som menar att man, eh, man diskuterar skönlitteratur hela tiden på kultursidan och sådär. Och så utgår man ju väldigt mycket från PISA-undersökningen då som... Som ju, där ju skönlitteratur ingår också, men som ju är väldigt liksom, inriktad på just det här. Liksom, att man ska vara den läsning som man behöver för att vara en välfungerande medborgare. Liksom, och klara sig i arbetslivet och så vidare. Ehm, och att man, ja, att man blandar ihop äpplen och, och päron lite. Och att, man, att man pratar om skönlitteratur, men man... Prata kanske inte på, på ett djupare plan. Liksom, att vad, vad ska vi ha skönlitteraturen till? Liksom? Mm.
1: De som oroar sig för barns läsning eh, tänker ju också, dels då det som du är inne på nu, att skönlitteraturens betydelse egentligen för, för en som människa, eh, och den andra, men också en, en läsningens betydelse för en som medborgare eh, också. Och i det idéhistorikern Sven Erik Lidman är ju en av dem som ofta eh, ofta skrivit om det här. Han skrev nyligen på DN Kultur, en artikel där han tog upp en del av det här. Eh, en av de forskarna som du pratar med är också inne lite på samma eh, bana. Vad är det man menar när man tar upp eh, den typen av argument?
0: Um, ja, jag pratar pratade med en, en järnforskare då kan man säga Marion Wolf som är amerikansk järnforskare som ju är inne mycket på det här att det är liksom två olika sätt att läsa Djupläsningen, då, som innebär att liksom kunna ta till sig längre texter på djupet. Och eh, den här liksom skumläsningen där man letar efter exakt den bit av information som man behöver, som de här digitala medierna främjar väldigt mycket. Och att det blir en väldigt ytlig läsning och man behöver den här. Djupläsningen är liksom väldigt grundläggande för. Vår, vår utvecklingen av vår, hela vårt samhälle och vår kultur liksom, att kunna ta till sig just de här eh, längre berättelserna och kunna förstå eh, liksom, texter eh, kunna förstå eh, ord och i dess, dess, alla dess betydelser och inte bara den, den ytliga betydelsen
1: Just det, jättespännande Malena, eh, vi ska alldeles strax prata mer om debatten om läsning Vi pratar med DNs reporter Marlena Johansson om läsning och ungas läsning som blir sämre. Det är ju väldigt mycket, det kommer ju det kom liksom i vågor de här debatten om läsning, ofta i samband med någon undersökning som har kommit. Det är också Man märker ju också det att det finns väldigt mycket starka känslor kring det. Antingen så säger man att skolan är dålig eller att barnen är lata eller gör någonting fel. Och sen är det viktigt då att försöka se vad som är vad här. Lotta Olsson som ju också är DN-journalist, hon skriver ju jättemycket om däckar och barnböcker. Och hon har ju skrivit bland annat att barn, de gör ju faktiskt inte som vi säger utan vad vi gör. Och att det är lite grann i vårt fel som föräldrar och eh, människor som bara finns runt omkring barn, om barn inte läser. Eftersom vi själva nedprioriterar eh, både böcker men också barnböcker. Eh, var, var det här någonting som forskarna som du pratade eh, med tog upp? Um,
0: ja, alltså rent generellt så kan man säga att det är klart att barn och vuxna bor ju i... De lever ju i samma värld så att säga och de påverkas ju av samma, samma utveckling och den här liksom, digitala utvecklingen som man ser påverkar ju både, både barn och vuxna såklart. Och, liksom, det här med djup läsning och det mer ytliga läsandet, det gäller ju även vuxna så att säga. Och att man ägnar allt mindre tid åt att läsa och allt mer tid åt andra saker. Det gäller ju även vuxna. Sen så är det ju tydligt finns det ju undersökningar som visar att det betyder ju mycket vilka resurser som finns hemma för barns läsning och då är det inte nödvändigtvis liksom ekonomiska resurser utan att det finns böcker hemma det betyder ju det är ju liksom större chans att barn ska upptäcka läsning och Eh, syssla med läsning om, om det finns böcker hemma.
1: Det är ju något som jag tror att alla, de flesta kan, kan känna igen sig att man har svårt också att lägga ifrån sig telefonen till exempel och så säger man till sina barn att ja, men jag läser i alla fall någonting långt, jag läser i alla fall en artikel här, du sitter ju bara och tittar på din knappa lilla film mm. eller någonting man, eh, men fortfarande sitter man med sin telefon och inte kanske med en bok och eh, eh, det är svårt att ta till sig Längre saker, det kan man ju se även när man tittar på film tänker jag att det eh, blir väldigt snabbt. Om man ser en äldre film så uppfattas den som extremt långsam mm. eh, och att det där smittar av sig även på hur man tar till sig eh, texter. Förr handlade det om, mycket också om att barn läste helt fel saker att vuxna hade synpunkter på vad de läste. Eh, kan du ge något exempel på det?
0: Ja, alltså det har ju liksom återkommit, återkommande varit sådär i början av 1900-talet så klagade man till exempel på det fanns här billiga eh, däckare som man kunde läsa det fanns eh, eh, flickböcker klagade man på det var så här serieproducerade flickböcker som man tyckte var liksom, eh, alldeles för dålig litteratur som, som de unga flickorna liksom fyllde sina, sina hjärnor med Mm. Um, och att det var för dålig kvalitet på litteraturen helt enkelt, de här serier producerade. Min äh, mamma är
1: bibliotekarie och hon hade synpunkter på vad man läste kan jag säga. Oh. Vilken, vilken typ av böcker man fick läsa och inte läsa. Mm. Oh. Det är lite intressant. Oh. En annan eh, intressant sak är ju förmågan att ta till sig text som finns på en skärm och text som finns på papper. Det där tycker jag ju, känns ju som en väldigt eh, stor generationsskillnad också, vi som är jag vet inte, över 30 eller över 40 eller någonting trivs bäst att läsa saker på pappret. Man ser saker på ett helt annat sätt. Vad vet man om det där?
0: Mm, det har ju studerat det där. Och man har ju faktiskt kommit fram till att, att det är bättre att läsa text på papper. Och det handlar ju framförallt inte så mycket om skönlitteratur som just att läsa text och ta till sig fakta att det faktiskt... Eh, att man gör det bättre på på papper helt enkelt och det är ju så där för oss som är vuxna då och har liksom vuxit upp med att läsa på papper så har vi liksom lärt oss den här eh, djupläsningen på papper då eh, och då skulle man kunna tänka sig att barn som läser upp, som växer upp från början i den digitala världen att de skulle liksom vara bättre på att läsa digitalt men så visade det sig att det inte är då, utan mm. även för dem så, äh, så funkar det bättre att man läser sig när man läser på papper. Det
1: är spännande, jag kommer ihåg någon undersökning som visade att barn var, faktiskt inte var lika störda av skärmen som, som vi är. Men det är jättespännande att det faktiskt är, är skillnader även för dem. Man undrar vad det där beror på, ja, alltså rent av vad det är med hjärnan då som inte gillar skärmen. Ja,
0: det, det har man väl lite kommit fram till, relativt, vad, det, vad det beror på, ja.
1: Ja, ja. digitaliseringen och det här som du säger hur man läser och att man läser korta sekvenser och så det har ju också förändrat de fysiska läroböckerna som har blivit mer och mer plockiga eh, ibland så kan man ju se en lärobok och så kan man tänka att det är någon där som har fått eh, lära sig ett layout program och så, eller jobbat på ett eh, magasin där man ska så kallade plocksidor där allting är i olika bubblor och så och det är mindre samman sammanhängande text, vad, vad händer när de här berättelserna eller längre sammanhangen, vad händer när de försvinner?
0: Mm. Alltså det finns väl, jag tänker på att det, att det blir svårare att läsa på det sättet. Man behöver liksom tolka tabeller och fakta rutor och sådär. Att det faktiskt är, är, är svårare att lära sig på det sättet än att, lä, än att läsa en berättelse så att säga. Att, det, att man kanske... Har liksom börjat inse in det igen, så att, säga, att berättelsen har, sin, har, har sitt värde om man ska lära sig saker.
1: Då behöver man ju också lite mer tid, tänker jag. Som, som journalister är vi ju vana vid att tänka på att man ska ge läsaren en läsare som läser en papperstidning. Eh, och på digitalt också, många olika ingångar. Om man inte orkar med den stora texten, då ska det finnas någon fakta där eller någon bildtext eller någonting annat som kan göra att man blir intresserad av det, men, men man vill ju fortfarande att den läsare ska läsa den riktiga texten.
0: Ja, och i den riktiga texten och i liksom det sammanhanget så finns ju också, så får man ju hela sammanhanget och så får man ju fakta utan också i sitt sammanhang. Och liksom den längre texten hjälper ju till att, få, att sätta fakta utan i sitt sammanhang. Så att, säga. så att För att förstå allting så behöver man ju
1: liksom läsa hela texten också. Mm. Uh -huh. um. Det här, det här har ju också påverkat förmågan att skriva. Det här kanske inte är något som du direkt har, eh, har studerat men jag intervjuade nyligen eh, filosofen Osa Wikfors och hon har under lång tid, en, en av de som har varnat för att sett hos sina egna studenter på universitetet då, att de inte kan skriva. Eh, har, har, har Forskaren du pratar med, har de pratat något om det här att eh, förmågan att skriva också eh, blir sämre när förmågan att läsa eh, försämras?
0: Jag har ju riktat in mig mest på, på läsning, då just den här artikeln. Men det är klart att det är rimligt att tänka sig att det hänger ihop väldigt mycket, såklart, med att skriva. Och det är väl någonting som ja, många vittnar om att man ser att, eh, att folk skriver sämre, och då kommer liksom. Då är det de som kommer emot argumentet att ja, men det är för att vi skriver mycket mer och vi använder oss mycket mer av text idag och därför så ser vi liksom bristerna mer. Och så såvitt jag förstår så är väl det som forskarna säger om det att det vet vi inte helt enkelt. Man har liksom inte studerat huruvida det är så att vi skriver mer eller mindre nu jämfört med x antal år sedan. Så det är väl en intressant ett intressant område för forskningen att att titta på hur det ligger till med det egentligen.
1: Verkligen. Det kan ju vara samma sak där. Att vi kanske skriver mycket men vi kanske skriver på ett helt annat sätt.
0: Och det är kanske inte samma sak att skriva korta saker som man skriver längre saker och så vidare. Ja.
1: Nej, precis. Eh, bara avslutningsvis då. Vad, vad läser du just nu? Har du någon, läst nu någon bok?
0: Eh, oj, nu blev jag tagen på sängen. <laughs> jag läser en bok om... Eh, fotbollstränaren Nils Lidholm faktiskt.
1: <laughs> Vad spännande. <Ja. laughs> Tusen tack för att du var med idag Malena. <laughs> tack så mycket. Studiedén görs för podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.